0: Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y bueno, el día de hoy tenemos un tema padrísimo que creo que es importante y de beneficio para todos nosotros. Así que espero que te quedes en este contenido. Voy a hablar acerca de las diferencias que hay entre las virtudes y la actitud y de algunos componentes de la actitud. Porque de esta forma vamos a poder comprender la virtud de la actitud. Pero quiero iniciar definiendo las virtudes. Todas las virtudes, Hacen referencia a una cualidad positiva del ser humano Que permite generar efectos de bienestar en el individuo Las virtudes, queridos, eh, están vinculadas a la fuerza, al valor al poder de obrar o a la eficacia, a la integridad y hasta la ética del ser humano, por eso para que exista una virtud tiene que ser una cualidad estable y presten atención a que me refiero como estable, o sea tiene que ser natural en el ser humano, puede ser adquirida pero tiene que ser estable, las virtudes se oponen a los vicios, por eso la batalla entre la virtud y el vicio. Y tiene una suma importancia en nuestra vida para que nos podamos dirigir de forma ética y de forma exitosa. En mi caso, yo le he puesto el título de Hobbes a las virtudes. O sea, hábitos operativos buenos. Es una forma sencilla de, de hablar de las virtudes. En el lenguaje cotidiano, la, la virtud hace referencia a las cualidades de una persona. Seguramente tú has escuchado a alguien decir, mira, es que ser paciente es una de mis virtudes. El ser humano dispone... Dispone, disculpen, de tres herramientas muy importantes, el intelecto, la voluntad y la emoción, por supuesto. Para cada una de estas existe, bueno, pues una virtud, la virtud de la sabiduría, la virtud de la valentía, la actitud, el autocontrol, el dominio propio. Hay muchas virtudes y existen varias categorías dentro de las virtudes, pueden ser virtudes intelectuales, morales o virtudes sobrenaturales, déjenme eh, hablarles un poquito acerca de estas tres de, de, de forma particular, las virtudes intelectuales, definiendo las virtudes intelectuales, estas son las que están vinculadas a la brillantez de la mente estas virtudes intelectuales están formadas por la capacidad de aprendizaje, por la capacidad del diálogo y la reflexión que cada uno de nosotros podemos tener sobre el conocimiento que está adentro de nosotros o que está fuera de nuestros límites. La virtud del intelecto nos permite distinguir entre la razón teórica y la razón práctica. Virtud del intelecto. Bien. Luego están las virtudes morales. Estas virtudes están relacionadas con el bien. Son virtudes que provocan acciones dentro del campo del comportamiento moral. Este, este actuar es considerado como bueno y conforme, por supuesto, a la ética suprema. Y después vienen las virtudes sobrenaturales, que son un poco más complejas, pero están presentes en nuestra vida. Eh, las virtudes sobrenaturales son aquellas que, de acuerdo a la voluntad de Dios, se conceden al hombre. ¿Me doy a entender? Por eso esta plática le puse eh, la virtud de la actitud. Ya les hablé un poco acerca de las virtudes, ¿ok? Ya las desmenucé un poco, ahora quiero desmenuzar un poco la actitud. Eh, ok, la actitud, querido, muchas veces parece algo casi indescriptible o indefinible o místico, eh, pero déjenme buscar la forma de expresar qué es la actitud. Eh, la actitud es parte del conjunto, digamos, de las capacidades propias del ser humano, estas capacidades que están pues relacionadas en cómo enfrentamos el mundo y las circunstancias que el mundo nos pone en la vida real, ok. Siempre que hablamos de la actitud Necesitamos definar, definir un objetivo eh, Ya sea que tengamos que definir una actitud O adoptemos una actitud En la forma en la que nos vamos a dirigir Hacia esta situación, hacia ese objetivo O sea que la actitud tiene que ver en la forma En cómo nos relacionamos con una idea, con un problema Con una tarea o como bien dije Con un objetivo, un objeto o una situación eh, Como coloquialmente decimos Me gusta la actitud de esa persona es porque nos referimos a un conjunto de comportamientos que son buenos en esa persona Las actitudes, fíjense, pueden ser de diferentes tipos Pueden ser actitudes favorables o desfavorables Pueden ser positivas, negativas O puedes tener mucha actitud O puedes tener poca actitud Esta dicotomía es la evaluación que tú y yo hacemos de un objeto en concreto por eso la actitud, te dije que se refiere hacia un objetivo, hacia una situación, siempre que realices una evaluación entre un sujeto y un objetivo, así puedes crear un vínculo que no sea subjetivo, sino que sea objetivo. Esta evaluación te va a permitir definir en una escala tus actitudes, o sea, vas a poder jerarquizar tus actitudes. Si tú deseas hacer una evaluación de tus actitudes, puedes medirlas en los tres siguientes sentidos. Presta atención, en el sentido cognitivo… En el sentido afectivo y en el sentido conductual Y déjenme explicar de forma somera estos tres eh, sentidos El sentido cognitivo Este sentido se refiere al, al cómo y qué conocemos de ese objetivo O de ese objeto, de esa situación Qué información tengo de ese objeto Esta información nace a partir de tus creencias, de tus valores o hasta de algunos esquemas de tus experiencias, de tus ideologías, ideas o de las opiniones, en cómo tú defines una situación o cómo defines un objeto o un objeto, ¿ok? Ese es el sentido cognitivo. Te pongo un ejemplo muy básico. Para mí consumir mucho o poco alcohol es tal… O sea, tu sentido objetivo, tu idea acerca del consumo de tal cosa. ¿Cuál es tu esquema de valores respecto a esa situación o a ese objeto? Después viene el sentido eh, afectivo, que es el segundo sentido en el que tú puedes medir tu actitud. Este sentido se refiere y se enfoca sobre todo aquello en lo que tú sientes. ¿Qué es lo que tú sientes ante una idea? ¿Cómo te sientes ante una situación te sientes bien, te sientes mal, te sientes indiferente, te sientes indeciso, te sientes angustiado, ansioso, enojado o entusiasmado Este es el sentido afectivo, así puedes medir tu actitud en ese sentido Después viene el tercer sentido que es el sentido conductual, que es un sentido muy, muy importante Es el sentido de la conducta y aclaro que este sentido no se refiere nada más a cómo me comporto ante un objeto o ante una idea, sino cuál es mi tendencia a comportarme ante una situación o un objetivo en específico. Ese es el sentido conductual. ¿Cuál es tu tendencia comportante? Por, por ejemplo, yo suelo comportarme de forma agresiva ante los pitidos en el tráfico. ¿Cuál es tu sentido? Tú puedes anotar todas esas actitudes y así puedes medir tu actitud en ciertas situaciones. Habiendo entendido estos tres sentidos, puedes ayudarte de forma muy efectiva a hacer un autodiagnóstico de lo que consideras importante en tu vida. Si quieres diagnosticar tu trabajo o quieres diagnosticar tu, tu, tu vida personal o tu miedo, puedes utilizar estos tres sentidos para medir la actitud que tú tienes acerca de una situación en específico. Para finalizar, Quiero dejarte algunos componentes que yo quiero recomendarte para poder entrenar. Y, y te dije entrenar, no estudiar, entrenar. O sea, tienes que llevarlos a la práctica. Si tú entrenas estos ocho componentes que te voy a, a decir o a recomendar, te aseguro, querido, que vas a tener una mejor actitud. Y también, por supuesto, va a mejorar tu vida de forma muy considerable. ¿okay? Eh, primer componente, la fe. La fe es un activo único y fundamental para todo, querido. No es solamente un concepto, la fe es un hecho. Por ejemplo, la espera solamente impacienta a quien no tiene activa la fe. Es un hecho, hay que entrenar la fe. Si entrenas profundamente la fe, nada, nada en esta vida te va a parecer imposible. Segundo componente, la esperanza. La esperanza, la esperanza es un activo importantísimo en tu vida. En todas las situaciones de tu vida tienes que tener esperanza, ya sea profesional o personal. Es el deseo de creer que lo bueno va a pasar y que tarde o temprano todo va a estar bien. Si dentro de tu estrategia de vida está el ingrediente de la esperanza, te aseguro, querido, que vas a adquirir la fuerza y la pasión necesaria para encaminarte hacia tu objetivo. Componente 3. El componente 3 servicio, consiste en que te ocupes y en que cuides al, al, al prójimo, en, en, en estar bien, en estar dispuesto a brindar apoyo a los demás. Si en tu vocabulario diario siempre está la pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Te aseguro, te aseguro que vas a sembrar algo hermoso y profundo lo eterno que vas a poder cosechar y cegar de forma eterna y que va a ser de mucho beneficio para ti. Componente 4: la fortaleza, tu fortaleza. Esto es eh, sinónimo de ser determinado, de determinar a luchar hasta el final. No dije por una temporada, luchar hasta el final es tener una convicción férrea, no solamente un deseo. Es hacerlo hasta que lo consigas. La fortaleza te determina que no harás lo que puedes, sino que vas a hacer lo necesario. Este componente es fundamental, el componente 5, la ética. Ética, una palabra que debería estar tatuada en nosotros. Respetar los valores morales y supremos, donde el bienestar ajeno está primero que el bienestar propio. Querido, si en esta vida te diriges con ética, Ética en todos tus asuntos, vas a ser un multiplicador en la vida Pocas personas utilizan la ética para dirigirse en todos los asuntos de su vida Ética en los negocios, ética en las relaciones, ya sean personales o que sean comunitarias Ética, tu forma ética de dirigirte con tu prójimo o en la sociedad o hasta con tu enemigo Hay ética en la vida, dirígete con ética, componente 6 equidad, el equilibrio de las cosas, la equidad, la equidad es fundamental en la búsqueda del propósito de la vida, necesitas equidad en tu vida, equilibrio, una balanza, una balanza entre la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual, equidad, estos tres en equilibrio y en balance van a traer abundancia, prosperidad, Bienaventuranza, paz, gozo y sabiduría en tu vida. Busca caminar con equidad. Sé equitativo contigo y por supuesto con los demás. Componente 7. Prudencia. La prudencia se trata de ser moderado. Jóvenes, sean cuidadosos con la sabiduría en las bases de su vida. De verdad, sean prudentes. Se trata de la mente, el cuerpo y el espíritu en saber cuándo sí, cuándo no, y en el cómo sí y en el cómo no, sean prudentes para, para, para dirigirse con los demás, los matices, los tonos, la prudencia, te, te, te va a decir que has llegado a cierto espacio de madurez en donde dejas de dirigirte con la vida de forma infantil, dejas de reaccionar de forma infantil, dejas de actuar ante una situación de forma infantil, la prudencia te lleva a silencios, a, a saber que callar es de sabios y por último la templanza. La templanza te va a ayudar a identificar las cosas que son indispensables para tu vida. La templanza te permite no claudicar, pero sí darte treguas, te permite mejorar el autodominio, el autodiagnóstico, te permite tener serenidad y bajo la serenidad vas a poder tomar mejores decisiones y más rápidas decisiones, decisiones más productivas, más eficaces, la, la templanza te, te, te permite mantenerte en un centro gravitacional de tu ser, templanza querido, si entrenas la fe, la esperanza, el servicio, la fortaleza, la ética, la equidad, la prudencia, la templanza, si las entrenas, vas a llegar a una de las virtudes más supremas del ser humano, la gratitud, querido, si llegas a vivir bajo la gratitud, nada en esta vida te va a parecer carente, ni vacío, vas a tener una actitud de llenura, o identifica estas virtudes, estas actitudes en tu vida para que sí puedas mejorarlas y cambiarlas en tu vida entrena estos componentes, estos ingredientes y te aseguro que tu vida va a mejorar considerablemente y bueno, mis queridos Inquebrantables siempre un placer poder compartir con ustedes este contenido que busca ayudarte a ir más allá del ordinario que se conviertan en personas que tengan logros extraordinarios les abrazo fuertemente, les amo profundamente y ya saben si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Dios con nosotros. Hasta la próxima, queridos.